0: ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Bienvenido, bienvenida a mi podcast. Hagámosle números. Si es la primera vez que me escuchas, bueno, primero quiero agradecerte por estar por aquí. Eh, y bueno, yo creo contenido mucho pensando en emprendedores desde la línea de los números y financieros, porque yo soy financiero, a eso me dedico todos los días. Eh, y normalmente pues tengo invitados en mi podcast. A veces hago podcast yo solo, entonces me pongo a filosofar solo. Pero hoy este tengo un amigo de ya hace rato, un buen amigo invitado este que, que, que creo que nos va a dar mucha, mucha info poderosa. Si vos estás ahí escuchando... Eh, te diría, quédate hasta el final porque esta hora va a quedar bomba. Y ojo que nunca lo, nunca lo, nunca lo, lo, ¿cómo se llama? Nunca lo, lo proyecto, cómo será el tema y las preguntas, nada. Entonces todo lo que vas a escuchar es totalmente espontáneo, pero estoy seguro que nos va a quedar bomba, bomba. Así que, socio más, presentate para que la gente te conozca, weón.
1: ¿Qué dice el socio, el famosísimo...
0: <risa> Bueno, de ahí
1: buenas, buenas noches ya o buenas tardes. Eh, un placer a todos los que están escuchando el podcast. Eh, mi nombre es Eric Quesada, amigo de Freddy. Nos conocimos justamente por recomendación hace unos años de un amigo, ex compañero mío de trabajo. Y eh, bueno, a partir de ahí trabajamos juntos un tiempo. Sí. Nos hicimos amigos, buceamos juntos, paseamos juntos, anduvimos sí. en moto, todo lo que, madre. En...
0: Qué loco, madre.
1: Poco de lo que era, sí, pero sí, muchísimas gracias por la invitación, socio, Ajá. buenísimo, madre.
0: Bienvenido, socio, ¿cómo no, madre? Más bien nos habíamos tardado. Este, sí. y bueno, para, para vos que nos escuchás, este, eh, pues, Eric. Erick es, es, es una versión de, de esos emprendedores que te decís, esto tú es mal, la guerrera en duro, y tiene visión, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que parte importante socio es tal vez que le que contés, o sea, a mí me viene a la cabeza lo siguiente, y vos me dirás si te, si te hace clic por dónde le llevamos la conversa, y es, vos tenés distintos, distintos tipos de negocios que tienen distintos retos, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué tal si hacemos una intro, madre, como pensando en los, o sea, que le contés a la gente qué tipos de negocios tenés, en el detalle o no detalle que quieras contar. Eh, y a partir de ahí, Mae, ¿verdad? ¿Cuál es tu rol a la hora de que lideras diferentes negocios? Porque es que esto es algo, Mae, y con esto me viene un poco la idea eh, también del título que le puedo poner a esto y es: Mae, todo el mundo quiere tener diferentes negocios, todo el mundo quiere tener diferentes líneas de ingresos, ¿verdad? Y ese es el sueño de todo el mundo, pero esa mierda no es tan fácil, ¿verdad? Entonces. Creo que hay mucho aprendizaje de eso, porque además ella, yo te conozco muy bien, hablábamos hace un rato de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si entramos por ahí, Mae? Si nos contás un poco de los negocios que tenés y nos vamos alineando hacia Mae. ¿Qué retos vos tenés como esa persona que dirige el barco de esos negocios?
1: Sí, sí, súper. Bueno, vamos a ver, yo siempre me dé, eh, cuando la gente me pregunta... Eh, mi principal cualidad o característica, yo digo dos cosas, me considero un vendedor nato y me considero un amante del emprendedurismo desde hace muchos años. Estudié ingeniería electrónica y no nada que ver con lo que hago el día de hoy, pero me abrió las puertas a lo que fue mi primer negocio en algún momento porque entré en el, en el sector de la construcción queriendo en ese, en ese entonces vender sistemas de tecnología que eran muy nuevos en el país y yo con 20 años nadie me dio pelota, en eso eh, empecé en una sociedad con un, con un amigo eh, en el sector de ventanería y, y ahí empezamos haciendo pequeños proyectos eh, en el sector constructivo específicamente en vidrio que es lo que nos dedicamos hoy en día, eh, 12 años después casi, entonces eh, a raíz de muchas experiencias durante todo el proceso emprendiendo, eh, como a todos se nos ocurren todos los días negocios eh, millonarios y creemos que, que todos son exitosos y al final, pues yo siempre tengo un lema, no hay negocio malo, eh, sí. hay negocios mal gestionados, mal administrados, ¿verdad? mal llevados y ahí fue donde... Eh, con los años hemos logrado incursionar en un par de líneas más, eh, tengo un restaurante, cosa que es una locura, ¿verdad? Eh, es otro mundo, pero muy bonito también porque me ha enseñado muchísimas cosas, ese restaurante se llama Ripario, eh, el socio fue mucho tiempo ahí, mi paño de lágrimas en el arranque y, y donde logramos ordenar muchas cosas para que se lograra hacer eh, tengo otra empresa también que se llama Quad Studio, que es de impresión digital y rotulación. Y eh, esta, esta empresa nació también como el, paralelamente a lo que ofrecíamos de servicio en el área de, de ventanería, ¿verdad? Porque por necesidades que teníamos en el sector de ventanería, nació eh, Quad Studio para poder satisfacer muchas cosas que ocupábamos. Entonces... Eh, también tengo una empresa hoy eh, en, en sociedad eh, que se llama Crew, que es Creative Windows Engineering, que es una empresa dedicada a la creación de sistemas de fachada y soluciones de fachada para edificación vertical, proyectos de gran escala. El país va hacia eso, ¿verdad? Costa Rica llegó a un punto en el que creció horizontalmente todo lo que pudo y ahora vamos para edificación vertical. Entonces, eh, básicamente esos son los cuatro giros de negocio en los que estoy y, hey,
0: 12 años, ¿verdad? Estarle volando al emprendedurismo. Bueno, madre, no, no, y es que, bueno, yo que conozco a Eric hace rato, ¿verdad? Es, es a ah, este madre le entra con ganas a las varas y, y, y no le merma, y, y creo que eso es algo que, que yo quiero rescatar para la gente que nos escucha, que es, si usted se va a meter en algo, madre, y vos me dirás socio, si es así, ¿verdad? Es, si uno se va a meter en algo, se mete bien o no se mete, pero hay que entrarle con las ganas que se necesitan, ¿verdad? Y eso creo que ha sido Parte de ma, eh, la ecuación que ha hecho, que aunque los negocios que tenés, algunos han tenido altos, algunos han tenido bajos, y esa mezcla es, a veces es compleja, ma, eh, las varas van saliendo, de una u otra forma las varas salen, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo lo ves vos?
1: Sí, sí, es un mix de emociones. Eh, vamos a ver, el ser empresario, el, el emprender, eh, es un mix de emociones... Eh, tan radical, ¿verdad? Porque un día tenés las alegrías más grandes del mundo y otro día estás cuestionándote por qué te metiste en eso, en qué momento eh, te saliste del confort en el que estabas y, y, te, y te metiste en algo que te está generando aquel montón de nebulosas en la cabeza, entonces eh, ese mix de emociones es lo que lo hace uno uno pues, ir creciendo todos los días, ser más fuerte... Eh, a mí en lo personal, cuando la gente después de muchos años o varios años se me acerca y me dice, qué consejo me dan, mira, es que quiero empezar un negocito tengo una platita guardada y, y la verdad es que quiero empezar el negocio bueno, yo mi, mi primer, la primera cosa que les pregunto y les digo es, ustedes están dispuestos a perderlo todo, empezando por ahí ¿verdad? Eh, y dependiendo, si uno me dicen, no, está loco, ¿cómo se le ocurre lo que me ha costado guardar esa platita y no sé qué, no sé cuánto? entonces yo, a eso siempre les digo mejor que es donde está, siga guardando platita, y, y porque ya con solo esa actitud de saber que va a entrar, y el mercado es eso, o sea, uno no sabe si hoy puso el pie con toda la de ganar, y mañana amaneció y perdió. Y si me responden más, sí, mi siguiente pregunta siempre ha sido ¿estás seguro que está dispuesto a perderlo todo? <risa> <risa> porque esto no es para meter miedo, ¿verdad? Es simplemente un tema de que Escucha, tenemos que entrar y, y yo lo, cuando ya la gente me dice ¿por qué me pregunta eso? Yo lo que le digo es hay que entrar con una actitud siempre ganadorcísima, sí, 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 ¿verdad? Eh, los momentos iniciales del emprendedurismo los primeros días son bellísimos porque es todo creación, es todo nuevo es mi negocio, mi logo, mi estructura, mi estrategia aunque no exista una estrategia muy profunda de lo que vamos a hacer o sea, todo es lindo, todo es nuevo pero cuando empezás a darte cuenta del mundo real y lo que te pasa ahí afuera te das cuenta que muchas cosas que no planificaste y que te traen unos efectos que tampoco te los esperabas, ¿verdad? Dentro de eso mucho eh, la afectación financiera, porque ojalá todos si abriéramos un negocio en el que empezamos ganando desde el primer día, ¿verdad? Entonces, eh, sería, sería una maravilla. Entonces, eh, yo amo lo que hago, soy un fiel eh, amante del emprendedurismo y cuando la gente me pide ayuda, o me piden un consejo, les dedico horas, tiempo, he llevado muchos amigos de la mano a, a, a salirse ¿verdad? De, ese, de, ese, de esa nebulosa que tienen y, y quitarse la venda y que se impulsen y salir adelante en el tema del emprendedurismo, pero siempre dejándoles claros que es una calle pues muy estrecha, ¿verdad? es una situación de, de nunca parar y de mucha perseverancia, diría yo que es la palabra, la palabra más clara
0: y es que, es es, es como es, es como esa dinámica constante que uno piensa que en algún punto llega y la plata nada más, o sea, hay mucha gente que cree que llega un punto donde la plata empieza a entrar nada más así, ¿verdad? de, de que entra y entra y entra, y que entonces ando en carro del año, y que ando en casa allá y que ando vacacionando, y que tengo plaza en la playa y que, ¿verdad? y, más, esa no es la dinámica, o sea, puede hacer que llegues a un punto donde tengas la plata para hacer eso, pero, ma, detrás hay un igual puto esfuerzo bravo, ¿verdad? Y hay un montón no, no, de... ma, yo estoy teniendo
1: unos flashbacks a, a esas épocas en las que comía con los puntos de sopa y porque no tenía ni para almuerzo, ma, que decía uno, ay, Dios mío, ma, ¿cómo hace uno? O sea, ¿cómo hago hoy? O sea, porque, porque sí, hay gente, hay mucha gente que ve después de muchos años el producto de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, pero nunca entendieron lo que pasó atrás, ¿verdad? Eh, cuántas trasnochadas, cuántas sufridas, cuántas mal dormidas, cuántos problemas por falta de flujo, cuántos problemas por cuentas por cobrar que se convirtieron en incobrables, cuánto estar peleando con... O sea, mil cosas no. que eh, después de 10 años es lo que vos decís, madre, te dieron un bonito carro, te dieron paseando y te ven arriba y para abajo y, y dicen, este, qué buena vida. ¿eh? pero de, no saben las canas que hay detrás, ¿verdad, socio? Todo lo que se ha tenido que chupar uno para poder estar...
0: Hay que llevar rueda, pero ahora, ¿verdad? Y, y creo que eso es también un poco del aprendizaje o la extracción que, me, que, que yo quiero de fondo con este tipo de contenidos, o sea, es que la gente escuche madre, que hay gente que pasa por todos lados, o sea, hay mucha gente que pasará por momentos fáciles, complejos, duros, o sea, no sé, y, y, y me parece muy valioso como lo decís, porque realmente, ¿verdad? O sea, uno a veces no se acuerda cuando tuvo momentos en donde apenas visualizaba la idea de ser un emprendedor, ahora hay dos líneas en esa versión, es una cuando uno visualizó y ahora que pasó por ahí entiende todo lo que conlleva, pero el aprendizaje que tiene es muy poderoso, entonces también que sea un, un, un motivador para la gente que dice, yo quiero mandarme a hacer esto, quiero e entrar a emprender, ahora socio vos que creerías man, desde tu perspectiva que, que, que son elementos claves para que un negocio Camine, o sea, para que un negocio eh, verdad, se ponga, se ponga en la marcha, porque más, ya, ya vos has pasado por donde asusta, ¿verdad? O sea, no es uno, sino... tenés varios, y en todos has tenido que pasar por donde asusta, ¿verdad? Es, es... Sí,
1: sí, sí. Vamos a ver, yo, eh, justamente era mi siguiente punto, y te iba a decir que si te acordás, nuestra primera reunión, eh, <risa> la primera vez es que nos reunimos en la oficina cuando. No, yo lo tengo clarísimo y no me no acuerdo hasta cómo estaba yo sentado ese día y vestido, ah, ma, porque era tal la frustración que tenía yo de, del miedo de volver a estar donde había estado, ¿verdad? Y yo, yo le dije, socio, hay algo que yo quiero dejar muy claro, ma, y es que yo no quiero volver a estar donde estuve, que fue esa quebrazón en la que quedé sin nada, solo deudas en los bancos, eh, eh, un estrés cabrón al punto de volver otra vez como un chiquito, a que mi hermanillo me prestara plata, mi mamá me pagara el teléfono, o sea, otra vez, eh, quedar de cero. Entonces, oh, cuando, cuando nos reunimos, eh, esa vez, lo tengo clarísimo, y, y, y sé muy bien, y me ha servido muchísimo de consejo para la gente, y es que el orden, creo yo que es una de las principales cosas a tomar en consideración, eh, cuando no tuviste orden, digamos, si estás pasando por un momento de crisis, pero si vas a empezar de cero, ahora he visto muchas herramientas que estás ofreciendo a la gente como un tema del presupuesto, como un tema de llevarlos de la mano a entender los números en orden ¿verdad? Eh, yo no tuve esa oportunidad, yo empecé eh, con lo que me liquidaron de mi, de mi trabajo y, y pensando que con los cuatro millones que me liquidaron iba a lograr tener una oficina empezar el negocillo y, y sostenerme en el tiempo y después me di cuenta que se me acabaron los cuatro millones, no estaba generando un peso y tenía que ver cómo hacía para, para echarme a andar, entonces el orden eh, desde el inicio para mí es, es uno de, de los consejos más importantes lograr eh, yo soy un vendedor, yo no soy ni financiero ni absolutamente nada, mi negocio y mi expertise es 100% en la venta y creo que es lo que soy buenísimo eh, entonces tengo que entender que ocupo apoyo en la parte de números ocupo apoyo en la parte, de, en todo el sentido de los números, contable eh, financiero, estructuración bancaria todo lo que conlleva la parte de números eh, para mí un tema que para mucha gente es tabú también y les da miedo y no, es eh, tío, una, una, una ayuda financiera, ¿verdad? O sea, no todos tenemos un capital de trabajo, un flujo de caja desde el día cero. Y, y aparte que, vamos a ver, no hay, no, hay, no hay que ser adivino, el país tampoco te ofrece muchísimas herramientas para poder empezar a emprender. Eh, Ay, pues. A mí no me da vergüenza decirlo. Yo de la forma en la que empecé a hacer mi, mi capital de fue... Eh, guardando las buchaquitas y, eh, y esquineándome por un lado y evadiendo por el otro lado y ahí, ahí iba haciendo... Ahí la iban Pero y, y nunca se me olvidó la primera vez que fue al banco a pedir un préstamo de dos millones de pesos y me dijeron presénteme los últimos tres estados financieros de la empresa y la empresa apenas se había creado. O sea, yo decía Dios mío, ahora sí. Y, y empezar a pedirle plata a los compas prestados para ver cómo decía a andar el negocio. Entonces, cuando uno tiene un capital, aprender a administrarlo bien, asesorarse para poder eh, invertir en lo necesario eh, cuando nos vamos por impulso el impulso al fin y al cabo es, una, es, un, es un enemigo, o sea puede ser un, un aliado pero puede convertirse en su mayor enemigo porque si haces cosas por impulso sin analizar previo puedes quemarte una gran parte de ese flujo que tenés en algo innecesario entonces eh, yo creo que el, el analizar muy bien la previa del negocio, asesorarse con gente experta en cada campo eh, es súper es importante más hoy hoy vivimos una realidad muy distinta hace 12 años que yo empecé negocios hoy tenemos un control muchísimo más estricto en cuanto a sistemas de contabilidad la parte de facturación esto de la factura electrónica que nos tiene a todos en un impasse ahí porque es una cultura nueva, ¿verdad? Eh, es u, es otro, mundo. Eh, otro mundo, el tema del IVA, eh, cómo proyectar, eh, per, perdón, el, cómo, cómo eh, pagar el IVA todos los 15, cómo no te en el flujo, cómo haces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo proyectos de largo plazo, entonces recibo platas, eh, un 50% de adelanto a veces, que no puedo comérmelo todo completo, tengo que entender que si facturé, tengo que pagar el IVA, tengo que aquí entonces, cómo manejar toda la parte del flujo para mí es súper, súper importante para no financiar eh, de la, la operación, ¿verdad? Entonces creo que consejos así o lo que yo, lo que yo creería súper importante, orden eh, eh, asesoría ¿verdad? Muy importante eh, y perseverancia, constancia, Va. que es algo que yo creo que está de más
0: decidir. Total, no, ese es un combo buenísimo que acabas de tirar a la mesa y ojo, ojo para vos que nos escuchás que, 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 ¿verdad? ojo que, que Eric lo dice, yo que yo no le dije que lo dijera, él lo dijo solo, ¿verdad? Es el presupuesto, el orden, o sea, esas son barras que que es que es una ecuación casi que no falla. O sea, esa, 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 esa dinámica genera resultados. Ahora, eso no, esos resultados pueden ser positivos o negativos, pero ya son otros 100 pesos porque pueden haber externalidades, ¿verdad? O sea, es, los resultados son los que son por un montón de variables, pero el orden te permite analizar para entender y caminar por donde realmente. Al bueno, fin y al que...
1: cabo, el presupuesto, el presupuesto, vamos a ver, el presupuesto te aterriza. O sea, no, 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 no quiere decir... Eso es como un software. puedes pagar el mejor software del mundo y lo vivimos, ¿verdad? Lo vivimos con el tema del restaurante. Me acuerdo que invertimos en el mejor software y si le metes porquería de información, te va a dar porquería el resultados, ¿verdad? Entonces, vale. eh, un presupuesto lo que hace es que te aterriza y te deja claridad sobre cuál es tu punto de equilibrio, sobre cuánto ocupas facturar, sobre cuán, eh, cuál es tu estrategia de venta, cómo vas a lograr mantener una estabilidad entre lo que presupuestaste versus tu realidad. Entonces, yo creo que eh, la herramienta del presupuesto ya sea uno emprendedor o no, es algo que es necesario y vital para cualquier fuente de ingreso, ¿verdad? ¿No? Eh, si es salario o, o si es empre empresa o si vendes, eh, no sé, naranjas y tenés un ingreso, tenés que tener en, en cuenta cuánto estás recibiendo y cuánto estás sacando, ¿verdad? Para que tu negocio eh, tenga una estabilidad y una, y una salud, ¿verdad? A nivel financiero. Claro. Pues
0: buena Total, total, madre. Qué, qué poderoso. Y, y ojalá que ¿verdad? la gente realmente diga, madre, esto es lo que toca hacer. Y digo, no por nada más porque lo digan, sino es porque madre, al final de cuentas eso tiene un resultado y tiene un impacto que, que es palpable y ayuda a la calidad de vida de la gente. Creo que eso es lo más importante. Porque madre, ¿eh? todos queremos vivir bien y queremos sentirnos cómodos con lo que hacemos. Y si no, y si no generamos plata, eso no sucede. Ahora, socio, desde tu arista, madre, teniendo varios negocios. ¿Cuál crees vos que ha sido el mayor reto que has tenido? Digamos, o sea, como, como vos en tu posición de decir, hey, tenés diferentes negocios, aunque no le enfoques el mismo porcentaje de energía a todos, hey, man, tenés, tenés, debes tener algún reto que vos decís, puta, esto es lo que a mí más me ha costado en esta vara y que te cueste no quiere decir que seas mal empresario ni mal empresario, o sea, simplemente hay cosas que a veces nos cuestan o nos, ¿verdad? Nos, nos generan un reto importante. ¿Qué pensarías vos que es, mae?
1: Bueno, vamos a ver, eh, do, hay dos retos: uno muy bonito y uno que, que trae pues, recuerdos un poco tristes. Ahí, eh, uno de los retos más grandes fue haber salido de una quiebra, eh, una quiebra muy dura, ¿verdad? Con muchas deudas, con haberle apostado a un negocio eh, donde se utilizaron todas las herramientas. Eh, para poder salir adelante, llámese herramientas de crédito, desde eh, de tarjetas, desde de préstamos, todo lo que te puedas imaginar a nivel bancario que en su momento teníamos. Tenía 24 años, no, no se me va a olvidar. Y esto tampoco se lo voy a achacar al negocio ni a la situación en su momento. Hay una, hay una lista muy importante en todos los negocios y en todos los emprendedores: la experiencia. La experiencia, ah. cada cosa que se vive, eh, pues sí te va forjando como persona y como empresario y de cada vivencia, pues vas, vas aprendiendo bueno, si lo tomas para bien, vas agarrando lo que, lo que te pasó, para que se convierta en algo positivo y algo que no vuelvas a repetir, entonces para mí un reto muy difícil fue haber salido de una quiebra donde quedé sin nada donde volví a empezar de cero, donde... Todo se me venía encima, donde hubo depresión, donde hubo problemas familiares, donde hubo problemas de relación personal, o sea, donde quedaste, como decís, más abajo no podía llegar, entonces conociste muy bien esa historia, ma, y sabes sí. lo que sufrí esa parte eh, ese para mí fue un reto muy grande pero que gracias a Dios, ma, en términos de un año logré revertirlo y fue donde nos conocimos y ya eh, yo, le, yo te dije, Freddy, mira, yo lo que quiero y estoy seguro es que no sé para dónde voy ni qué tan qué tan grande vayamos a ser pero lo que sí estoy seguro es que no quiero volver a, a estar donde estuve y eso va mucho con orden eh, inmadurez eh, experiencia que se requiere con, que se aprende y se toman con la madurez y con el tiempo, entonces para mí eso fue un reto muy grande, otro reto que vino después fue el de que yo siempre soñé traer al mercado, al país, esa es el, 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 la experiencia positiva eh, algo diferente, algún producto diferente dentro de lo que yo me movía y también fuiste parte de eso porque sí. hasta la planta tuvimos la oportunidad hey, de conocer
0: preparar, ¿sí?
1: y fue lograr la representación de un consorcio mexicano, el consorcio más grande a nivel de, de vidrio y procesamiento y fabricación de vidrio y, y que logramos la representación para Costa Rica y Centroamérica hace cuatro años, una cosa así Qué loco, y al día de hoy nos ha dado unos éxitos increíbles y, y estamos trayendo al, al país y al mercado nacional y regional eh, pues soluciones que en, en algún momento me las soñé. Entonces estas es de las cosas lindas, de los retos lindos que uno se pone y que es lindísimo verlas ya materializadas y, y que existen y que son posibles y que todo se puede, pero ha sido un trayecto durísimo, lindísimo, sufridísimo, pero que gracias a Dios hoy, hoy tiene frutos.
0: Claro, sí, sí, es que tiene, tiene su toque llegarle a ese... A ese... A ese punto, Mae, no es de la noche a la mañana, que eso también quisiera que la gente lo lo, lo, lo perciba. Y es Mae, hay, hay procesos que a huevo hay que pasar por el tiempo, eso es como en la vida, ¿verdad? O sea, sin ponerme muy filosófico, la vida a veces tiene cosas que, Mae, a huevo tenés que pasar por el tiempo. Yo me acuerdo que yo cuando estaba en el, en el colegio a veces quería tener cédula, huevo, y ya, mae, no, no tenía mae, o sea, a todos nos pasó, o sea, tenés que pasar por el puta colegio y pasar por el, el séptimo, octavo, o sea, no hay forma en que sí. te lo quites. Entonces, hay elementos que son parte del tiempo y que hay que pasar por ahí, ¿verdad? Y, y creo que eso es un buen insight, ¿ma? ¿verdad? O sea, a como también pasan cosas complejas, pero también cosas, pasan cosas positivas. Porque, ¿verdad? Ahorita hay mucha gente que puede estar escuchando esto, ¿ma? que esté en un momento complicado, metido en un hueco heavy, ¿verdad? Y, ¿verdad? Yo creo que de fondo eso que le acabas de decir, ¿ma? puede darles una luz de esperanza en que, más Es un tema de, de seguir, ¿verdad?
1: siempre hay gente buena mae. siempre uno se encuentra con gente dispuesta a ayudar dispuesta a atenderle la mano verdad eh, y hay de todo en este mundo yo gracias a Dios topé con gente muy buena de hecho mi empresa Grupo 5 eh, eh, la gente cree que es porque tengo cinco negocios y no Grupo <risa> significa, significa las cinco personas más influyentes en mi vida en el peor momento de mi vida fueron sí. los, que, los que estuvieron ahí para mí cuando más lo necesité y, y por eso es que hoy se llama Grupo 5. Tengo la bendición de tener cinco negocios hoy. Eh, pero pura coincidencia. Y, y, pero sí, o sea, siempre hay gente dispuesta a ayudar. No todo realmente requiere de dinero, ¿verdad? Hay mucha gente que, que, se, que se, se cega y cae en el, en, el, en, en el que no voy a poder salir porque no tengo plata, no tengo cómo salir. Siempre hay una forma de salir. Lo que es asesorarse muy bien, entender... Vale. ¿A quién voy a buscar? ¿Verdad? ¿A quién voy a confiarle yo mi situación para tratar de salir de ese hueco lo antes posible? Y, y créanme, realmente no se necesita grandes cantidades de dinero. A mí, en lo personal, lo que me sacó del hueco fue, bueno, ayuda de mi familiar, de estas cinco personas importantes en mi vida, que fueron ayuda inmediata. Y un buen contrato. Realmente, eh, cuando empecé a prospectar con mi nueva, mi nueva empresa que estaba empezando de cero, me cayó un muy buen contrato de un cliente que me dijo, Eric, me enteré que estaba solo y te quiero dar un contrato porque me gusta mucho tu forma de trabajar. Y así fue como empecé a, a otra vez tener un poquito de flujo. Y así estoy hoy otra vez, eh, gracias a Dios, pues bien. Claro. Entonces, eh, una cosa que siempre sí me quedó grabado y lo repetía mucho Freddy en ese momento es que hay que meterse en la cabeza que uno no tiene que trabajar solo para pagar salarios, ¿verdad? O sea, hay que trabajar. Sí, sí, hay que trabajar para generar riqueza porque la, los negocios también requieren de, de esa riqueza para que puedan seguir manteniéndose en el tiempo, ¿verdad? Entonces, a la gente que también está frustrada porque su negocio solo les da para salir apenas ¿sí? etapas digamos, ya de cierto crecimiento. Analicen muy bien si están con, el, con las personas adecuadas, con la asesoría correcta, si están analizando muy bien sus números para que no se frustren y caigan en la frustración de la gran mayoría de gente que termina diciendo le pongo un candado a mi negocio porque no sirvió para nadie. Tal vez no es que el negocio no servía, es que estaba mal, con mala estrategia, una estructura que no era la correcta, eh, mal prospectado, ¿verdad? Entonces, yo eso sí es algo que también quería quería dejarlo muy claro
0: buenísimo socio más bien con eso ma, que que que, decís que me parece perfecto ma, y, y que ojalá que la gente lo reflexione verdad poderosamente más de tres consejos que le darías a la gente para ir cerrando este de lo que se te venga a la cabeza verdad o sea desde tu perspectiva de ver la vida qué tres consejos le darías a las personas que nos escuchen que por lo general la mayoría son emprendedores eh, que quieren, o pues ya están en el proceso, no sé, hay de todo, pero, pero ¿qué les diría mal
1: Bueno, yo, muy fácil, a los que tienen eh, oportunidad de asesorarse, que se asesoren, número uno, eh, <risa> para que sus negocios vayan encaminados eh, de la forma correcta. Número dos, que a mí me costó muchísimo y, y, y hoy por, por suerte lo practico, aprendan a delegar, hay que hay que soltar, eh, muchas veces nuestros negocios se traban por nosotros mismos ¿verdad? los que somos la cabeza y creemos que somos eh, indispensables para que para todo, nos volvemos el, el, el yoyo, el todólogo, entonces uh -huh. eh, entorpecemos muchísimo la operación, entonces aprendan a delegar y tercero eh, yo creo que pondría dos cosas uh -huh. sean perseverantes y ordenados
0: o sea, es may, poderoso. O sea, y creo que todos, todos los consejos que tirás ahí en la mesa son, son como encadenados, ¿verdad? O sea, porque pueden generar, desencadenar en un montón de elementos muy poderosos para la gente, ¿verdad? Y creo que de fondo también es no solo la gente, sino a quienes rodean, ¿verdad? Porque... Ma, y vos, por ejemplo, en tus negocios impactas a un montón de gente indirectamente, la familia de la gente a la que le das trabajo porque tienen tu negocio, ¿verdad? Y aún así. Claro. Eh, eso, es, eso es un impacto poderosísimo. Entonces, es, es, es me parece muy, muy, muy poderoso, más Socio Mae, muchísimas gracias por apuntarte a hablar un rato conmigo, Mae, compartir. No, Mae, gracias,
1: gracias a vos, mai, y Tenemos pendiente ahí otra, otra viajecito a Granada, Mae. Eh, Qué
0: bueno. Vas, más, al ritmo de
1: Frankie Reese, y...
0: Mae. <risa> <risa> ma, fue demasiado bueno ese tour, Mae. Fue épico el socio, y yo lo veo. Pero bueno, eso fue épico, Mae. Y hay sí, que sí. <risa> hay que buscar también. Quiero
1: repetirlo, sí. Muchas cosas ma, pendientes, Mae.
0: Mae, buenísimo. Mae, gracias de verdad, weón, este, por, por todo. Y bueno. Eh, a vos que me escuchás, espero que te haya generado un montón de cosas un montón de ideas ¿Ves? te lo dije que esta va a gastar bomba eh, entonces bueno, espero que te, que te genere mucha reflexión este, y que bueno, verdad, te genere cosas positivas al final de cuentas eso es lo que, lo que intento con todo esto socio, ¿cómo pueden encontrar a, a Grupo 5 en las redes?
1: estamos en Instagram como G5 Doors and Windows
0: Okay, muy bien, ahí está G5 Doors and Windows para que lo sigan este y bueno nada a mí vos sabés que me encontrás si no me has escuchado nunca o no me seguís en Instagram hay un montón de contenido y me encontrás como Freddy asesor empresarial así que bueno nada espero que te haya gustado y nos escuchamos en el siguiente podcast pura vida